0: En voiture, Simone
1: Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps.
0: Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone
1: ah, autant pour moi alors, et, et désolé pour votre femme Starter,
0: 20h30, 21h sur Indestar
1: Il devrait peut-être penser à lui changer de prénom Bien bonsoir tout le monde, et merci d'avoir choisi Indestar sur indestar.fr Et puis en podcast hein, quand vous le voulez Pour euh, bah, tout simplement écouter cette émission de A à Z Et euh, profiter au maximum avec vos amis et votre famille Comment va Antoine ce soir Ça va C'est vrai De ouais. retour, ouais, après une dure journée
2: J'ai, j'ai conduit ce week-end
1: ah c'est vrai que t'as ton permis de conduire, c'est ah, bien J'ai vu
2: la
0: vidéo, c'était très drôle Avec quelle voiture tu as conduit
2: euh, Saxo d'Amélie
1: Ah Amélie de ActuSolite, oui ouais. Et tu l'as pas cassée Non Bon bah tout va bien elle bah, a eu peur Ce qui était drôle dans la vidéo
0: c'est Oh mais tu
2: conduis comme Anaïs et tout Tu ralentis 36 minutes avant ouais. le stop ah, Il ouais. vaut,
1: mieux, vaut, vaut mieux ralentir hein, que, que accélérer Surtout quand on est jeune conducteur oui. Faites attention
2: vexer, donc Je suis obligé de faire une petite pointe après ah. alors, Je dirais pas la vitesse Non, non, non.
1: c'était ah, bien sûr dans les limites autorisées. Et toi Jolan,
2: comment tu vas Moi je vais très bien
1: Bon ok, alors ce soir nous allons parler d'une voiture qui est sortie en 1965, euh, c'est la Renault 16, une voiture que j'aime beaucoup, alors euh, pour plusieurs raisons, déjà pour son côté euh, innovant à l'époque avec euh, le, le haillon et puis toute la modularité qui va avec, et puis aussi par son confort et puis par son allure qui est classe mais pas non plus clinquante, pas ostentatoire, donc voilà on, on va revoir tout ça euh, ce ouais. soir. Euh, Cela dit elle a eu du mal cette voiture à accoucher et c'est pour ça aussi que c'est intéressant hein. C'est parce que en fait dans les années 50 à la place de la Renault 16 Donc à la place d'une familiale on va dire plutôt luxueuse, haut de gamme Il y avait la frégate qui a moyennement marché euh, et euh, chez Renault ils se sont dit bah, qu'ils pouvaient faire beaucoup mieux que ça Donc ils ont commencé à travailler sur le, le projet de la 16 en 1958 en faisant notamment appel à Kia vous connaissez Kia oui, oui. Marque euh, italienne, enfin hein, boîte italienne, mm-hmm. hein, où, euh, qu'on retrouve d'ailleurs en signature sur euh, les, les versions haut de gamme de chez Ford. Et
0: euh, je, je sais pas je si suis pas fan de, de, de cette ou des euh, catégorie, toi. De quoi je, je suis pas de... fan de cette catégorie. Quelle catégorie euh, Kia.
1: Ah, de le, les versions haut de gamme Ouais. Ah bon Je. Ok. Ouais. <rire> euh, sauf que bah, ce qui a pondu euh, Kia en, en gros, bof, hein, ça a donné une voiture qui était pas terrible. Euh, donc ils ont abandonné. Et euh, ils sont passés à autre chose Donc deuxième projet Voiture en trois volumes classique Moteur 6 cylindres euh, Et suspension qui voulait hydropneumatique Donc vous vous rappelez hein, comme la DS Avec euh, les suspensions où tu as l'impression d'être sur un tapis volant euh, sauf que chez Renault ils n'ont pas su dompter le, le système ce qui fait que les premiers essayeurs parce qu'ils avaient sorti je crois que c'est 14, euh, 14 prototypes hein, quand même de, 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 cette, de ce modèle et euh, les premiers essayeurs bah ils se prenaient les murs euh, en essayant de la manier donc c'était pas très pratique <rire> sans compter que le moteur était aussi très cher à développer donc hop ils ont remis tout ça à la poubelle plus de mort et, et là Pierre Dreyfus qui était le, le patron de Renault à l'époque a dit bon on arrête les conneries euh, vous me faites une voiture avec une ligne innovante, pratique on s'embête pas pour le moteur, on reprend un truc simple et puis on verra plus tard. Et puis vous ne me faites pas de la suspension hydropneumatique parce que c'est chiant, voilà. Et c'est comme ça qu'en 1965 sort une berline, donc la Renault 16, bicor C'est-à-dire que tu as le capot et puis la partie habitacle avec pour la première fois sur une voiture de cette taille un haillon. Ce qui a provoqué une une sorte de tollé hein, chez les conservateurs parce qu'ils se sont dit Ouais, bon, ok, on a passé l'éponge sur la 4L il y a 4 ans euh, parce que c'était sur une petite voiture euh, pour les campagnards en gros. hein, euh, Mais là, nous être un haillon sur une voiture familiale de luxe, c'est quelque chose, hein. c'est abusé. hein. (rire) Et puisque c'est ça, nous on va acheter Peugeot. Sauf que toutes les familles qui partaient à la Méditerranée, on rappelle les congés payés dans les années 60, on partait en en famille, il y avait des des, des blocs de béton qui se construisaient sur la page et tout ça. Bon, ils se sont dit Bah, nous ça nous c'est super pratique en fait le haillon. Euh, en plus, les dossiers se rabattent, la banquette elle soulève, elle s'avance, les sièges avant ils font couchette. Bah, c'est vraiment une voiture à vivre. Slogan que Renault utilisera plus tard hein, dans les années 80 et 90, la fameuse voiture à vivre. Euh, dans la conception, pour la rigidité de l'arrière de la voiture, en fait, ils vont mettre des gros renforts dans les, dans les montants et ça va supprimer en fait, par la même occasion les fameuses gouttières de, les, les de fenêtres ouais. avant on avait t- les petites gouttières bah, comme j'ai sur la 4L hein, par exemple pour l'écoulement de l'eau et euh, à partir de la Renault 16 et puis plus tard sur, de, sur toutes les autres voitures hein, parce qu'aujourd'hui on n'a plus les gouttières de, de cette façon là on va adopter en fait, le, le système de la Renault 16 avec des, des gouttières incorporées au montant euh, à l'intérieur ils nous mettent une planche de bord qui est plutôt classe assez dépouillée hein, pour les premières versions mais plutôt classe, levier de vitesse au volant comme sur la DS, très pratique, très agréable. Un système de chauffage par couche très innovant, c'est un petit peu les, on va dire les prémices de, du mode bison hein, qu'on peut avoir maintenant sur les voitures. Donc c'était vachement innovant pour l'époque. La suspension, ils se sont dit bon, ok, on maîtrise pas les roues pneumatiques, donc on va mettre ça de côté. Par contre, la suspension de la 4L qui est déjà très confortable. Euh, bon, on va faire pareil, Donc, c'est à dire un grand débattement les bras tirés, les barres de torsion avec le, le fameux décalage entre les roues arrière gauche et arrière droite dont on avait parlé euh, sur notre chapitre suspension et puis quand on avait abordé le sujet de la 4L il hein, y a les podcasts qui sont retrouvés en, en ligne euh, si vous le voulez euh, quant au moteur eh ben, on lui met un, un petit moteur de 55 chevaux léger euh, pas très puissant euh, mais ce qui n'empêche pas notre Renault 16 d'être élu voiture de l'année en 1966 euh, ouais, c'est ça. tu avais cette information oui, pardon. Euh, alors ils vont se rattraper sur les moteurs hein, cela dit parce que c'est vrai qu'à la sortie on dit ouais bon une familiale de luxe avec un moteur 55 chevaux c'est, c'est pas cool quoi euh, donc ils vont sortir la TS en 1968 qui fait 83 chevaux donc c'est déjà beaucoup plus gros alors c'est vrai que si on remet euh, par rapport à, aux voitures actuelles on va dire c'est pas beaucoup mais en même temps la voiture est quand même beaucoup plus légère que les voitures actuelles donc 83 chevaux déjà ça commence à pousser sur une voiture euh, de cette taille euh, version qui va la TS recevoir un équipement euh, on va dire de fou pour l'époque ouais. parce que t'as lunettes arrière des gigantes, phare additionnel iod pour bien voir la nuit, Bonjour. essuie-glace à deux vitesses, s'il vous plaît. <rire> euh, lave-glace 4G, ouais. rétroviseur jour-nuit et même les vitres électriques qui sont d'option. Donc en c'est 68 euh, les vitres électriques c'est quand même la classe. Ouais. Euh, 69 c'est la première voiture la Renault 16 à proposer euh, une boîte automatique à pilotage électronique.
2: Mmh.
1: Alors en vrai c'est pas très fier. C'est-à-dire que si vous en trouvez une d'occasion, n'achetez pas. Mais euh, ça avait le mérite d'exister, euh, quand même, pour l'époque, c'est innovant. Euh, les restylages en 1970, où ils ont, par exemple, changé les, les feux arrière qui étaient en forme, on va dire, de cercueil. Euh, ouais. Ils ont mis des, des phares un petit peu plus classiques. En vrai, ils étaient jolis, hein, les... bon, ce qu'on dit en cercueil, c'est mais vrai, bon, ouais. ça, c'est en amende aussi. Hein, bon voilà Mais il euh, y en a certains, ouais, c'est en cercueil, bon, du coup, ils ont changé, comme ça, plus de polémique. 73, ils sortent la TX. Et alors, la TX, c'est le modèle dont tout le monde rêve. Euh, parce que ça fait 93 chevaux mmh. Parce qu'il y a une boîte 5 Donc c'est le début des autoroutes etc Donc ouais. boîte 5 sur autoroute c'est génial 160 km/h à l'aise Exploitable en plus parce qu'il n'y avait pas de limitation de vitesse à l'époque Enfin ouais. du moins là, jusqu'à la fin de cette même année En hein, mmh. 73 hein, parce qu'après ça commençait. Y a commencé Il n'y avait pas de radar on s'en foutait Il y a aussi <rire> je
0: crois que tu l'as pas dit mais Un, un double euh, carburateur double corps
1: Ah oui. oui sur la TS et la TX d'ailleurs ouais. Carburateur double corps effectivement euh, Le principe c'est que Tu as un des corps du carburateur Donc le carburateur c'est l'élément ouais. Dans le moteur qui fait que l'essence arrive Et que ça entraîne tes soupapes etc Et euh, tu as un corps du carburateur qui s'ouvre Quand tu es on va dire en usage euh, Avec la, la pédale euh, tranquille mm-hmm. Et dès l'instant que tu appuies plus fort En fait tu as le double corps Donc l'autre corps du carburateur qui s'ouvre Et qui délivre toute la puissance En fait toute l'essence à ce moment là passe dans le carburateur À l'intérieur euh, C'est le grand luxe sur la TX On pouvait avoir les sièges en cuir si on voulait Appuie tête condamnation centralisée des portes, ça c'était vraiment euh, une première hein, dans, dans le début des années 70. Ceinture de sécurité à enrouleur, parce que, vrai, c'est que avant t'avais les ceintures de sécurité, bah, comme j'ai l'arrière de la 205 hein, ou, de ouais. la, ou de la 4L, c'est-à-dire que où t'es obligé de tirer dessus pour, euh, pour que ça soit ta taille, etc. C'est pas très pratique. Et même, il y avait la climatisation qui était en option. La clé de quoi La clim Ah tu pouvais te la péter quoi, t'avais oh, la ouais. climatisation euh, euh, début 70 sur une voiture. Ah. Les américains le faisaient un petit peu, hein. euh, il l'air conditionné sur, sur les voitures américaines, c'était pas rare, mais en France, c'était vraiment très rare. Ouais. Euh, ce qui est bien sur la carrière de la C, c'est qu'en fait, elle a toujours été moins chère, par exemple, que la DS de chez Citroën ou la CX. Euh, elle est presque aussi confortable, en vrai, au niveau suspension, tout ça. Et euh, elle est surtout moins chiante à entretenir, puisque il n'y a pas le, le système d'hydro-pneumatique, etc. Euh, donc, euh, honnêtement, c'est, c'est beaucoup plus simple à faire. Gros succès! qui ouais. s'est à combien
0: euh, 1,8 million d'unités à peu, à voilà, peu près Voilà, presque 2 millions d'exemplaires Donc, Franchement, pour non.
1: une familiale euh, haut de gamme euh, C'est un, un joli succès D'ailleurs que Renault n'a jamais euh, réussi à reproduire euh, Après, euh, par la suite hein, Parce que la, la suite de la R16, c'est la R20 euh, Et la R30 le, le, le binôme qui a pas super bien marché Il y a eu la R25 qui est sortie derrière Puis la Safrane, mm. puis après la Velsatis bon, alors, On n'en parle même plus, là, c'est, c'est fini euh, Aujourd'hui, si vous voulez, une R16, les copains euh, Ça reste très raisonnable en termes de prix c'est-à-dire on va dire ouais, allez j'en ai, j'en ai mis une sur
2: le coin dans les 1500, 1500 alors
1: 1500 honnêtement faut pas acheter parce que le châssis est mort et la, la voiture elle est, elle est morte elle est mais fiable. franchement si vous voulez euh, une R16 correcte entre 4000 et 10 000 euros selon les versions vous avez normalement une version en bon état sachant que c'est une voiture qui rouille euh, beaucoup oui. donc euh, c'est sûrement d'ailleurs son plus grand défaut c'est pour ça qu'il il en reste pas des masses parce sur les 2 millions d'exemplaires et quitte à y mettre le prix bah faudra quand même bien vérifier effectivement le, l'état du châssis ouais. Autant le, vous avez le moteur qui est mort, c'est pas grave, hein. un moteur de R16, euh, voilà, ça se retrouve et puis c'est, c'est pas très onéreux. Mais euh, l'état du châssis dans tous les recoins, là, c'est hyper important qu'ils soient en excellent état parce que il est difficile à réparer et euh, il rouille très facilement. Vous évitez de la faire dormir dehors aussi. Euh, mais faut en fait, un, un ouais, ouais. Un garage. Ouais, garage bah, c'est valable pour bon nombre de voitures de collection, mais en, en particulier, c'est vrai que la, la R16, euh, il faut pas hésiter à la protéger, etc. Ouais. Mais si vous pouvez éviter de la faire dormir dehors, euh, elle sera elle sera contente. Euh, mais en, Autrement, voilà, c'est une voiture qui est confortable, qui est agréable pour la promenade en en famille, on va dire façon vintage, euh, qui n'est pas galère à entretenir. Donc en vrai, c'est un bon choix en collection, quoi. Euh, Voilà, bon, par contre, faites attention, j'ai parlé du du châssis, mais faites attention aussi euh, par rapport à ce que tu disais, Antoine, euh, aux aux offres euh, à 1500 euros, c'est que euh, les pièces de carrosserie, elles sont aussi rares. Euh, parce qu'on retrouve pas tout en, en neuf, euh, donc après il faut aller euh, chercher dans les bourses de pièces ou auprès des clubs, etc. Donc euh, si vous avez des, 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 des choses un petit peu euh, particulières, notamment je pense à la version TX ou la version TS qui si ont des éléments particuliers et tout ça. Euh, si vous avez des choses qui sont cabossées, tout, faites attention parce que ça pourrait vous coûter cher en, en réparation. Si vous avez pas la, la, la pièce euh, neuve, euh, s'il faut réparer, ça peut coûter un petit peu plus cher. Mais euh, Voilà, je. je... Enfin moi j'aime beaucoup cette voiture parce que euh, parce que c'est une chouette voiture, c'est agréable à conduire, c'est pas une voiture, même la TX hein, qui fait 93 chevaux, c'est pas une voiture sportive. hein. Euh, C'est-à-dire qu'au niveau des suspensions, grand débattement, etc. Ça se conduit pépère, mais ça a du couple, ça a de la reprise, etc. sur ces versions-là. Vous avez la version. Euh, TL euh, à partir des années 70 qui peut être pas mal qui fait 66 chevaux qui est un bon compromis ensuite vous avez la TS qui est quand même bien et puis vous avez la TX qui est le summum mais c'est vrai que la TX si vous en voulez une en bon état faut taper dans les 10 000 quoi. Ouais, si vous voulez quelque cher. chose de bah, ouais.
0: une euh, genre euh, tu m'as dit non faut pas que tu prennes cette offre là parce que justement c'était la catégorie 2 xl euh, TX. Elle était, euh, TX, pardon, il était à genre 12 000 euros, je crois. À la ouais, c'est...
1: bah oui, bah après, c'est vrai que c'est des beaux exemplaires. Ouais. Et, euh, et, et puis les, les TX, c'était le haut de gamme. Tout le monde rêvait d'une TX à l'époque ouais. genre, chez, pour la Renault 16, donc c'est normal. Et, et c'était pas l'exemplaire le plus produit. C'est mmh. pour ça, si vous voulez un, un bon compromis pour une voiture de balade, etc., euh, une TS. C'est génial. Après, la, la TL, à partir de, de la version restylée donc de 70, elle est pas mal parce qu'elle fait 66 chevaux, donc c'est un peu, peu plus que les 55 chevaux de base. Et, euh, et elle est confortable et vous avez tous les avantages de, de la Renault 16.
0: Le lundi, 20h30, 21h, c'est Starter.
1: Sur Indestar.
2: Starter
0: les brèves
1: Allez comme chaque semaine ouais. jusqu'à 21h c'est Starter sur www.indestar.fr et en podcast quand vous le voulez et où vous le voulez. Et on aborde bah, l'actu automoto moto avec les brèves de Starter, celle de Jolan.
0: Ouais alors moi je vais vous parler de la Mercedes Vision AVTR, c'est un concept car du coup qui a été présenté à Las Vegas en, bah, cette année. Au salon. Euh, qui s'est déroulé entre le 7 et 10 janvier, voilà, pour mm-hmm. me donner une date. Euh, du coup c'est une voiture qui a été inspirée du film de Avatar. Ah ouais à l'époque voilà, ouais. à l'époque et euh, c'est une voiture en fait si tu veux euh... c'est une voiture qui va euh, comment faire simple euh... avec un habitacle vivant ah, c'est un, habit... <rire> ah, voilà, un Alors habitacle pourquoi vivant, vivant Alors, il y a des plans de carnivores je derrière. m'explique euh, en fait euh, ce qui est un peu flippant c'est que la voiture peut vous reconnaître quand vous rentrez côté conducteur elle peut vous reconnaître avec le rythme cardiaque ah ouais. avec, euh, le rythme cardiaque et la respiration et Donc ça sert coup, à quoi la, bah, la voiture va se mettre en marche ah Déjà, elle va se mettre en marche. C'est juste une reconnaissance, un peu comme si non, tu. Mais en même mettais temps, si tu télé... rentres dans la voiture
1: avec t'es mort, c'est sûr qu'elle va pas se mettre c'est en marche. C'est un peu marche. compliqué,
0: ouais. Mais... Et est-ce est aussi impressionnant, c'est qu'il y a un truc à induction. Tu n'auras plus besoin de clé, quasiment. Tu, as juste à poser ta main sur le truc à induction ça ouais. va démarrer ta voiture. C'est genre empreinte digitale. C'est un peu un peu ça, ouais. Ouais, ok. Et Donc, du coup, euh, mais quand t'as un autre conducteur, tu fais comment euh, Non, mais justement, en fait, c'est une voiture à une place. Ah, oui, voilà. comme ça. Euh... Pour le coup, il est pas en une place. Il faut que ça tou- soit toujours c'est la ça. même
2: personne. Tu la revends et dans la merde. Quoi. Ah bah Du
0: coup, c'est une 100% électrique, 475 chevaux. Ouais. Euh, la 700 km d'autonomie. Euh, et puis c'est un technolo- t- une technologie de type euh, organique. Voilà, je vais y arriver. Ok. Donc quand tu pars en vacances, t'emmènes les enfants et la femme sur le toit. C'est ça. On, On est bien On content. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est qu'elle peut communiquer avec les, les, les autres voitures à l'extérieur. Enfin, euh, c'est le, ce qui, ce qui a Elle Marie, lui parle qui, genre, hey, euh, Comment tu vas Non, non, c'est pas ça, mais genre. <rire> Claude, ça euh, attention, il y a une voiture qui se décale, du coup, euh, elle va pouvoir anticiper tous les. Ouais, tous les donc on est sur le principe de la voiture
1: autonome. Euh, c'est ça, voilà, unique avec ses, ouais. euh, ses compatriotes. Voilà. Ok. Pour Moi, lire, je vais vous parler un petit ouais. peu de sportive. Hein. Ah. Ouais, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de la nouvelle version de la Toyota Yaris, la quatrième euh, génération, qu'on range habituellement dans les citadines polyvalentes, hein, mmh. c'est-à-dire une voiture bonne pour la ville et puis pour la campagne, euh, puis quelques courses au supermarché le week-end. Sauf que là, euh, ils ont décidé d'y mettre un vrai moteur à l'intérieur. C'est la version GR qui arrive Alors GR c'est comme Gazoo Racing mmh. La branche compétition de Toyota euh, Ce qui veut dire qu'ils ont mis un gros moteur à l'intérieur Alors ce qui est dommage c'est que c'est un 3 cylindres Vous savez que j'aime pas les 3 cylindres Parce que c'est pas logique hein, Tout simplement Ce qui est cool c'est que tenez vous bien La petite GR de chez Toyota Elle fait quand même 272 chevaux oh Dans Dieu. une Yaris ouais, euh, Ce qui veut dire que Alors on n'a pas <rire> les consommations <rire> Mais euh, ça fait 5 secondes 5 au 0 à 100. Alors, donc c'est à peu près l'équivalent d'une super car des années 80. C'est un beau épique, hein. Ça fait 230 km/h en pointe. Bon, ça va. Mmh. 4 roues motrices. Donc, comme ça, euh, tu Pas de problème
0: euh, de, de, de t'attaquer ce genre de truc. Ah,
1: bah c'est à dire que tout passe sur les 4 roues ouais. motrices, donc c'est, c'est, c'est beaucoup plus efficace. En gros, ça va grave à envoyer. Donc, j'adore le concept, surtout qu'en plus, c'est pas hors de prix. Ça coûtera entre 33 000 et 37 000 euros euh, dès cet été euh, où ça sera commercialisé chez nous. Donc, mettez des sous de côté, les gamins, et on va se faire plaisir à partir de cet été avec 272 cheveux sur le capot. On parle de la Fiat 500 dont on va aborder dans un instant le, le, oui. le sujet dans le garage mais avec une petite info
2: d'électrification Oui c'est ça, il y en a une qui va se dire qui sera hybride Ouais Donc euh, ça sera un bloc moteur de 3 cylindres déjà pour euh, oui, D'un toujours. litre, d'un ouais. litre hein, 70 chevaux donc moi pour moi c'est petit
1: 70 chevaux c'est pas ouf ouais Bon ouais. Après euh, sur une petite voiture comme la Fiat 500 ça fait le job Il
2: hein. ouais. y aurait un petit, euh, un petit bloc euh, électrique pour, euh, pour la batterie, ouais, enfin, ça sera une mini batterie euh, à lithium. Ils ont dit, oui, ça sera pas un, non plus un gros gros,
1: non, mais batterie à lithium, ouais, c'est euh, la technologie qui, qui à est utilisée à euh, à à 12 volts.
2: Voilà. 12 volts, oui, ouais. moi je crois que c'est pas beaucoup. Par pour... contre, 12 volts, je me rends pas compte. Bah, c'est ce que j'ai sur la moto. Ah oui, comme, comme batterie. batterie effectivement. <rire> oui, c'est pas oui mais c'est normal. Mais
1: le voltage ne veut rien dire ouais, sur le ouais. sur l'autonomie. Ouais.
2: Il y aura un alterno, un, un alterno démarreur. Mm-hmm.
1: Euh, Ça sera un mélange d'alternateur et démarreur. Ouais, <rire> <rire> <dessus.
2: rire> oui. euh, le prix sera entre 14 990 à allant jusqu'à 17 990. C'est pas
1: très cher. Hein. Ouais. Bon après c'est que de l'hybride, c'est pas de la, du full électrique. Hein, ouais. Mais bon, euh, le surcoût par rapport à la version classique, il est de combien, tu sais, non
2: bah, la version classique, elle sera à 14 000. Euh, ouais,
1: donc ouais, il y a quand même 2 000 euros de différence, quoi. Mais bon, ouais, c'est juste normal. oui. Après, peut-être que tu t'y retrouves. Faut voir sur le long terme si tu t'y retrouves en, en termes de consommation. Parce que je crois qu'ils sont entre 20 et 30 parce qu'ils ont électrifié aussi la Fiat Panda, et euh, ils sont entre 20 et 30 et d'économie. Sur ce, sur ce, euh, ce qu'ils
2: ont fait, c'est que dès que tu seras en dessous de 30 km/h, ouais. le moteur thermique s'éteint. Ça passe tout temps c'est en électrique. C'est, ouais, c'est ça, ouais. Bah, ça c'est plutôt bien, effectivement, ouais.
1: pour, euh, pour les consommations et puis pour euh, les émissions de CO2.
2: Starter, le garage.
1: Allez, justement, la Fiat 500, on en parle ce soir dans Starter. On va, euh, alors c'est, la, la Fiat 500, c'est une voiture qui, pour moi, n'est ni super confortable, ni grande, ni, ni logeable. Hein. Tu parlais ouais, du coffre pas. tout à l'heure, effectivement, mmh. c'est pas très logeable. C'est pas sportif non plus. Euh, c'est pas super technologique. Mais pourtant, ça cartonne depuis 13 ans maintenant, parce que c'est sorti en 2007. Alors, je parle de la version année euh, 2000-2010, pas de la version qui était sortie en 1936. Euh, mais voilà, elle cartonne parce qu'elle a un look euh, super mignon euh, parce que l'intérieur s'est coloré parce que euh, voilà elle est indémodable quelque part donc euh, c'est pour ça qu'elle plaît euh, et qu'on est prêt à lui tout lui pardonner surtout qu'en plus elle est plutôt fiable et facile à entretenir donc ça en fait une voiture plutôt sympa au, au quotidien après ça reste une voiture d'entrée de gamme donc moyennement finie Donc faites attention à l'état par exemple des plastiques et des tissus euh, si, euh, si, si vous voulez en acheter une Et puis s'il vous plaît évitez tous les dérivés hein, parce que la 500X par exemple ou la 600L etc C'est pas les XL g... aussi
2: qui sont sortis si,
1: des si. XL ouais mais aussi. en vrai tout ça c'est pas des Fiat 500 C'est, euh, c'est pas comme dans la pub tu sais là, une Fiat 500 nourrie au Viagra <rire> euh, Là en, fa... <rire> oui, en beau fait beau. c'est juste <rire> une grosse daube déguisée en Fiat 500 Six là pour <rire> le coup tu vois Donc euh, bon Enfin, j'ai rien contre, mais si quand même. Euh, on a trois annonces pour vous de, de Fiat 500 à retenir ce soir. On commence par toi jeu
0: Ouais. Bah alors moi j'en ai une qui est de 2009. Ouais. Elle a 135 000 km euh, c'est le carburant diesel, puissance 75 chevaux, puis elle est au prix de 3490 euros. Ouais, alors j'aurais tendance à ne pas conseiller le diesel sur tout
1: ce qui est citadine, mmh. ça, s'est ça fait consomme, beaucoup par un moment. Ça Après, ça consomme un peu plus, non Bah, c'est non, c'est pas que ça consomme plus, mais c'est que au prix d'achat euh, par rapport au prix de, 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 de les économies substantielles sur une citadine, c'est pas forcément rentable ouais, pour okay. faire 25 000 km par an, donc voilà. Ouais. Ouais. Ok, euh, Antoine
2: Et Donc, moi j'en ai une 500C. Une, une c'est ouais. une, Riva. Donc,
1: une euh, C c'est pour cabriolet elle ouais, est super ça. sympa en cabriolet ouais, ça, bon, tu ouais, vois ouais. rien derrière mais elle est super sympa de <rire>
2: euh, 2017 elle ouais. 28 500 km donc elle est neuve c'est, c'est une première main mm-hmm. Elle est à 2800 euros ah ouais. oui ça va et il y a encore la garantie qui est jusqu'à ah cool jusqu'à 2021 okay. dernière
0: annonce ouais alors moi j'en ai une c'est une, toujours la Fiat 500 euh, année 2015 pardon je vais y arriver euh, kilométrage 436 000
1: euh... Hein 40 non 43 000 euh, c'est à la 436 000 km 43 000, pardon, ouais, oui. c'est
0: moi qui m'a compté. Euh, 43 70 chevaux et puis euh, le prix 8
1: 690. Voilà, donc vous pouvez retrouver ces annonces à son encore dispo ouais. si vous voulez une petite Fiat 500. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.